0: Boa noite a todos, de vez em quando eu ouço as pessoas aqui na frente orarem falando da graça de Cristo e sábado retrasado nós tivemos casamento e pude ouvir o Duda falando durante a palavra que ele levou para o casal falando sobre a graça também, para mim é uma alegria poder falar sobre a graça, eu amo isso, eu gosto disso e hoje eu vou falar de novo sobre a graça. E vai ser a última vez esse ano, tá? Essa vez, o ano que vem, eu não quero cansar muito vocês. Mas você tem um assunto que eu amo, eu gosto, é falar sobre isso, porque eu fui alcançado pela graça. E eu levei anos para demorar sobre a questão da graça. Anos. Então, eu, tenho, eu faço isso com alegria, com amor, com prazer. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 2. Hoje eu quero falar de uma forma bem simples, bem fácil, que até você, lendo uh, uh, esse trecho, você vai entender sobre a graça. E creio que talvez eu não vá acrescentar muita coisa daquilo que você já sabe. Mas é um texto que sempre podemos tirar alguma coisa daqui. O Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 10. Eu sei que alguns de vocês conhecem vários versículos, porque vários versículos daqui são usados para o abismo ligado. Começa assim. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dão de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O apóstolo Paulo nos mostra neste trecho que a graça, o princípio, o começo gracioso de Deus, ela é antes do mundo ser criado. Eu nunca teria pensado nisso. Algumas pessoas acham que a graça de Deus é receber aumento de salário, é, ou ter uma casa maior, trocar de emprego, trocar de carro. Tá? Isso se chama graça comum. Eu já falei sobre isso aqui. Tá? Assim como o sol ou a chuva, eles existem tanto para aqueles que crê como aqueles que não crê, tanto para maus como para bons. Isso se chama graça comum. Mas o que Paulo está falando aqui, além dessas coisas, Paulo fala que a família Deus não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São três deuses quando eu falo isso. A família Deus, Pai, Filho Espírito Santo decidiram de ser graciosos para com a sua criação, que somos nós, a sua semelhança. Então, quando que a graça de Deus se manifestou? Antes de Deus criar o mundo, antes de criar Adão e Eva. Eu não vou ter nenhum exemplo para mostrar antes de Adão e Eva, mas de Adão e Eva para cá eu posso dar algum exemplo, tá? Por incrível que pareça. Porque Deus triuno sabia que nós íamos precisar da sua maravilhosa graça. Por isso que eu arrisco dizer que é, a graça foi criada, foi, foi projetada antes da criação do mundo. Porque Deus sabia que nós íamos precisar. E a graça, como já foi falado aqui, todos nós sabemos, não só por mim, mas por outras pessoas, que é um favor que... Eu não mereço. Graça é um favor que eu não mereço, um favor imerecido. Mas graça não é só isso. Quando você pensa na salvação, que é pela graça, a maioria dos cristãos que creem e são plenamente salvos por ela, eles sabem o que? Sabem o versículo 8 decorado, né? Pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós. É dão, dão quer dizer um presente de Deus. O perigo é que você pode não ter o pleno entendimento de tudo quanto ou tudo aquilo que Paulo quer falar sobre a graça e você se baseia só nesse versículo 8. A graça de Deus é muito mais ampla. A graciosidade de Deus é muito maior. Por exemplo, como é que Adão foi salvo? Não tinha igreja naquela época de Adão, tá? e não tinha mandamento nenhum. Adão foi salvo pela graça. Como é que Noé foi salvo? Também não tinha igreja na época de Noé. Não tinha grupo, não tinha célula, não tinha lei. Foi salvo pela graça. A lei não serve para salvar ninguém. Noé foi salvo pela graça. Como é que Abraão foi salvo? Pela graça. Como é que Moisés foi salvo? Pela graça. Ah, mas na época de Moisés tinha lei. E realmente, Moisés foi quem recebeu parte da lei, principalmente os dez mandamentos. Paulo fala aos Gálatas que os judeus precisavam da lei porque eles eram meninos no entendimento. Porque a lei não salva ninguém. Então, eles precisavam da lei por causa disso. Por isso, foi dado a eles o estatuto ou a lei, que vocês conhecem muito bem. Como não matar, não roubar, não, dir, não, não dirás falso testemunho, e aí vai, né? Aquilo que vocês sabem. Por isso que no Novo Testamento, a Bíblia diz que a lei veio por Moisés, mas a graça veio por Jesus. Então, os nossos antepassados antes de Jesus... Foram salvos pela graça. Ninguém foi salvo por obras da lei. Nenhum homem nesse mundo foi salvo por mandamento da lei. Porque a lei não é para salvar ninguém. E não é até hoje. E mais, nunca será. Então Paulo fala aos Efésios para deixar claro o que é a graça de Deus. Que as pessoas tenham o pleno entendimento o que é a graça de Deus nas na sua vida, na tua vida, para a gente ser agradecido e gracioso, que realmente Deus é bom. Se tem alguém ruim, sou eu, somos nós. Ele começa nos, nos primeiros três versículos, dizendo qual é a situação, perguntando, né, qual é, dizendo aqui, esclarecendo qual é a situação do homem sem a graça de Deus. E ele começa assim: Ele vos deu vida estando vós como? Mortos. Aqui fala do nosso estado sem a graça. Tá? Onde, onde estamos numa situação de morte. E não é uma morte biológica, uma morte física. Mas fala de uma morte espiritual. Paulo diz assim, para você entender o tamanho da graça, você precisa ler isso que eu vou escrever para vocês. Por isso que ele escreveu essa essa carta aos efésios. Né? Porque vocês estavam mortos. E o verbo estavam quer dizer. O como eles estavam antes de aceitar. Antes de conhecer a Jesus. Né? Por isso que o verbo fala do passado. E aqui Paulo então está falando para cristãos. Para quem já tinha conhecido Jesus. E onde aconteceu essa morte espiritual? Foi quando Deus criou a família Adão e Eva. E avisou eles, dos frutos do jardim vocês podem comer, de todos eles. Porém, esse aqui, do conhecimento do bem e do mal, esse vocês não vão comer. Esse não. Porque no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Adão e Eva morreram naquele dia. Eles morreram naquela hora. Ah, mas eles continuaram vivos eles continuaram vivos fisicamente. Por isso que Deus foi à procura deles e perguntou, aonde vocês estão? Deus foi lá falar com Adão e Eva, Adão, o que, 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 que você fez? Onde você está? E aqui começa a graça, a graça salvadora. E eu não vou entrar muito em detalhes, mas Deus vai lá, faz o sacrifício de um animal Derama o sangue desse animal para cobrir, para cobrir a nudez deles. É a nudez? Não. Ou seja, a nudez do pecado. Porque aqui teve o primeiro pecado. Então a graça de Deus começa a ser manifestada aqui para o ser humano. Aquele cordeiro que foi morto representava Jesus que haveria de vir mais tarde. Por isso, para entender a graça, primeiro nós precisamos entender qual é o estado ou a situação que nós estávamos sem ela, mortos nos nossos delitos e pecados. Delitos quer dizer injustiças, crimes e assim por diante. Tá? Versículo 2 diz o seguinte, Nos quais andastes andastes outrora segundo curso deste mundo em romanos 6:23 diz o salário do pecado é a morte qual é o preço do pecado de adão é a morte qual é a situação da humanidade sem a graça situação de morte situação de sem vida é a falta de entendimento do sentido de viver tem pessoas que pensam que existir é viver. Não encontraram sentido do que é uma vida. Porque ainda não encontraram a graça de Deus para saber o que é viver. Eles só têm o entendimento de existência. Tipo assim, eu existo. Mas ainda falta o sentido da vida. E o sentido da vida só faz sentido mesmo quando a graça entra na nossa vida. Quando você for pensar na graça de Deus, você tem que pensar que eu estava morto por causa do pecado. E Paulo continua no versículo 2. Nós andávamos no curso deste mundo. O que é o curso deste mundo? É uma conduta diária de vida. O mundo tem oprimido as pessoas com as com uma conduta diária de vida e as pessoas entendem isso como viver. Eu estou vivo, eu vivo. Por exemplo, a nossa rotina: trabalho, casa e dormir. Trabalho, casa, dormir. Final de semana, descansar ou me divertir. Não sei, talvez você é mais criativo tenha outras ideias a mais, mas basicamente isso é que acontece com, com nós. E o curso diário de vida que a pessoa entra nessa roda giratória e ela pensa que está vivendo, né? Trabalho, casa, dormir, descanso, se divertir. Mas ela não passa de estar existindo porque a graça de Deus não se manifestou na vida dessa pessoa ainda. Outro exemplo do curso do mundo é olhar a moda. Como que eu tenho que andar? Como me vestir? Como vou ter que falar? Como vou agir? Em que lugares eu vou ir? Eu tenho que ser, ter e fazer. Né? Eu tenho que ser aquilo lá que nós sabemos do abismo ligado, né? Ser isso, ser aquilo, ser, né? Eu preciso ter de certas coisas, ter, 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 para preencher meu vazio. Ou eu preciso saber fazer certas né? Isso é o que o inimigo tem feito no mundo usando a sociedade. Nós andamos nesse programa de ser, ter e fazer. E as pessoas têm colocado esse jugo, essa carga, esse peso sobre os ombros delas, pensando que estão vivendo, mas na verdade não passa de só existir. Porque a graça ainda não foi manifestada na vida dessas pessoas. Então, debaixo do curso desse mundo, andando sobre uma conduta de vida diária, o inimigo, usando a sociedade no mundo, quer oprimir as pessoas. E uma pessoa que não conhece a graça de Deus oprimida pelo mundo, ela tem o desejo de se tornar um opressor. Como? Por exemplo, eu sou mandado, mas um dia eu quero mandar. Eu quero fazer pior do que fazem comigo. E o mundo vai andando nesses pensamentos, ou melhor, nesse curso, achando que estão vivendo. Paulo diz, vocês não estão vivendo, vocês estão andando no curso desse mundo. E aí muitos pensam que a igreja ou prime a vida deles, que a igreja é uma algema para que ele ou ela não possa fazer as coisas que ele quer, o que ela quer, porque Jesus atrapalha a vida dessas pessoas, porque elas têm vontade de fazer tudo o que não presta. Aí Jesus vem e diz, não é desse jeito, não é desse jeito. E Paulo continua falando no versículo 2. Vocês que estavam andando no curso desse mundo do príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? É Lúcifer. Né? Há pessoas que dizem, ah, eu estou livre. Eu não estou debaixo da religião. Ninguém dá regras na minha vida. Ninguém vai falar o que tenho que fazer ou o que eu não tenho que fazer na minha vida. Nós não estamos aqui para pôr regras na vida de ninguém, né? nem eu, nem a liderança, mas nós estamos aqui para poder falar a palavra de Deus. E Paulo diz, estamos aqui para falar da graça de Deus, para libertar vocês desse mundo para você ter o sentido verdadeiro da liberdade. Paulo diz que nós temos muitos senhores, muitos donos nesse mundo enquanto vivemos na carne. O primeiro é o príncipe da potestade do ar, no versículo 2. O segundo é o espírito que atua nos filhos da desobediência. O versículo 3 diz, a carne que inclina para os nossos desejos, ou seja, satisfazemos, satisfazemos as vontades da carne seguindo os seus desejos e pensamentos. Paulo está dizendo, olha a situação de uma pessoa sem a graça de Deus. Dá para você parar e pensar como isso é sério, de como nós éramos e o que Deus fez por nós. Paulo continua dizendo no final do versículo 13, como os outros éramos por natureza merecedores da ira, ou seja, nós éramos filhos da ira como os demais. O que, que quer dizer filho da ira? Filho da ira é uma pessoa que é contra Deus, e Deus retira a sua proteção sobre essa pessoa que não é cristã. E aí ela fica exposta ao inimigo. Né? Aquilo que a gente diz que o inimigo deita e rola. Né? Ela não fica falando que não crê em Deus, mas que não quer saber de Deus. Ela não tem uma placa dizendo, na frente assim, ou nas costas, dizendo, eu não creio de Deus, eu não quero saber de Deus, ou toda hora dizendo, não, Deus não é comigo, coisa parecida. Não, ela não fica falando isso, mas ela vive longe de Deus. Olha o que diz em Marcos, capítulo 10, versículo 18, no final do versículo 17, como ele não está aí, diz assim, Bom mestre, que farei para dar a vida eterna? E no versículo 18, Jesus diz, Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. É interessante observar que esse jovem não chama Jesus de Jesus. Né? Ele o chama de bom mestre. E quantas pessoas eu já ouvi falar que classificam Jesus, não na posição de Jesus, abaixo do que ele é. Olha o que dizem Romanos 3, 10, 12. Romanos 3, 10, 10 até o 12. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Versículo 12. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Então nós temos que ser muito gratos a Deus por ele ser gracioso com cada um de nós. Então a graça de Deus faz parte da nossa vida, mas a sociedade, a sociedade... Né, segue o curso desse mundo, porque os homens continuam sem conhecer a graça de Deus e se tornando dia a dia piores do que são. Não há ninguém bom. É isso que esses versículos diz. Então a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e perverso. Quem o conhecerá? E quando a gente vai tentando pelas nossas forças ser bom, a gente não consegue. Por isso, Deus é quem nos transforma. Isso se chama de graça. Se você pensa que graça é uma coisa inútil, sem sentido, você está bem enganado. E antes da palavra graça surgir, e Deus ele interveio. Olha o versículo 4. Tá? Como, como que começa aí? Ó? Todavia Deus... Né? Versículo 4... Todavia, Deus, aqui Paulo mostra a intervenção de Deus na situação de, do ser humano, né? Então, todavia Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos aqui e repito, né? Paulo fala que antes de pela graça sois salvos, mostra a intervenção que precisou ser feita por Deus. E do versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Qual é a riqueza de Deus que Paulo fala aqui? Muitos acham que a riqueza de Deus é que ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Mas a riqueza que é a graça liberada, sendo Deus rico em misericórdia e do seu grande amor. Geralmente nós estamos dispostos em ajudar e fazer coisas por aquele que aparentemente é bom. Se é um cara ruim, nós temos as nossas restrições nós nós damos uma classificada, assim, damos uma julgada. Agora, quem não está disposto em ajudar aquele que é bom? Quando a Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia e com seu amor que nos amou, Paulo vai dar uma explicação do que é isso em nossa vida. Romanos, capítulo 5, versículo 7 e 8 ele diz: "Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Ah, vamos ajudar fulano, que é gente boa, é uma pessoa joia, uma pessoa legal. Então você ajuda ele. Agora isso não é graça em ajudar dessa forma. Ajudar quem eu acho que merece. Né? Olha o que é a graça de Deus no versículo 18, 8, perdão, 8. Mas Deus prova ou demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então, Deus morreu por quem? Morreu por pecadores. Aquele que acha que é bom, não precisa de Deus. Deus provou seu amor e nos deu da sua graça sendo nós ainda pecadores. Deus não morreu pelos bons. Jesus disse que os bons não precisa de médico, mas Jesus veio para os doentes, ou seja, aqueles que reconhecem que são pecadores. E voltando lá para Efésios, capítulo 2, versículo 5, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em, em transgressões. Esse versículo é a declaração da ação, da ação da graça de Deus. Que é o contrário do versículo 1, um, do primeiro. O primeiro diz que nós estávamos mortos nos delitos ou transgressões e pecados. Né? E o versículo 5, que acabamos de ler, diz que a intervenção de Deus trouxe vida a nós. Isso é a intervenção de Deus na sua graça. E no final do versículo 5 diz, pela graça sois salvos, uh, vos, uh, vocês são salvos. Né? E o 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo é a parte completa do Evangelho da salvação, porque Cristo é um Deus vivo que nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso aqui é uma coisa bem interessante que a gente não pensa e às vezes nós ficamos tão miseráveis, tão tão pobres, tá, nessa questão espiritual, ah, porque diz, diz o seguinte aqui, lembra que Cristo disse, onde eu estou, vocês também estarão, e Jesus está onde? Ele está à direita do Pai, e aonde Jesus nos dá o direito de estar? À direita do Pai, isso aconteceu por causa da graça, e às vezes, eu, eu já passei por isso, às vezes a gente quer orar e a gente não, não, não consegue orar porque a gente parece tão longe de Deus, tão afastado, tão, parece que falta alguma coisa. Mas olha o que, que Cristo diz, né? Ah, Jesus está à direita do Pai tá? E Ele quer nos levar, nos assentar na direita do Pai, nós estamos com ele, ao lado dele, junto de, dele, isso é por causa da graça, e a gente chegou lá não por méritos próprios ou porque pertencemos ao grupo aliança, assim como podia pertencer a qualquer outra denominação né nós só vamos estar à direita do Pai aqui a, a, o versículo que nós a, lemos, Deus nos ressuscitou em Cristo tá então nós só vamos estar à direita do Pai, ressuscitados com Jesus por causa da sua graça. Então é algo que nós já participamos hoje, quando nós oramos nisso. Né? Por isso temos que ser muitos, muito agradecidos a Jesus pela graça que Ele nos dá. E o versículo 7 diz, para mostrar nos séculos ou nas eras que hão de vir. A incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Nas eras que hão de vir, o que vai se manifestar é a igreja de Jesus. Jesus prometeu que ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Isso nós estamos cientes, né? Isso em nós é a graça vindoura, é Jesus sendo manifestado, declarado, revelado, divulgado através da nossa vida. E às vezes nós não temos ciência disso. Então a graça de Deus não é só favor imerecido. Além de, de nos colocar nas re, regiões celestiais, nós temos o, o privilégio de torná-lo conhecido nesta era pela riqueza da sua graça. E o versículo 8 diz, Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês. É dão. Dão quer dizer, é um presente de Deus. E aqui fala que nós não somos salvos pela fé. Fé não salva ninguém. Fé não é a causa da salvação. Fé é o meio pelo qual nós chegamos até a graça. Quantas vezes eu disse, ó, a gente é salvo pela fé, tá? A fé é o meio pelo qual nós chegamos até a graça. Nós somos salvos pela graça, ou seja, pela graça, o versículo diz, ó, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês. O que não vem de nós? Não vem a fé, não vem a graça e não vem a salvação. Nada disso vem de nós. Nada vem de baixo para cima. Tudo vem de cima para baixo. Fé, graça e salvação não vem de nós, mas vem de Deus. Vem de Deus. Tiago 1,17. Diz assim, não se deixe enganar. Toda boa dádiva. E todo dom perfeito. Vem aonde? Vem do alto. Descendo aonde? Do pai. das luzes. Que não muda como sombra inconstante. Então toda boa dádiva. O presente. E todo dom perfeito. Algo que só Deus pode dar, vem do alto, vem de Deus. Versículo ah, 18, por sua decisão, decisão de Deus, olha, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Esse versículo, entendemos que nada vem de nós, nada. Para mim esse versículo me traz muito conforto, muito muito conforto. Eu fui conforto e segurança na questão espiritual, porque Ele decidiu nos gerar como frutos, filhos, filhos, porque pela palavra dele. Nem foi a escolha nossa. E às vezes a gente empina o nariz pensamos que nós que fizemos a escolha por Cristo. <risos> Outra vez, isso só pode ser pela graça de Deus. O nove, a salvação é tão de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo por obras ou atos, ações de justiça. Por exemplo, ah, eu fiz isso, eu ajudei a muitos, eu sou uma pessoa boa. Olha, você precisar, conta comigo. E assim vai, né? Versículo 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Até aquilo de bom que nós vamos fazer vem de Deus. As boas obras vêm pela graça de Deus. A graça de Deus não vem porque você é bom, porque você é maravilhoso, porque você é maravilhosa. Por isso você tem uma ajudinha de Deus, porque você é bom. Não. Sabe que eu, eu, já, eu já, já conversei com católicos, e não católicos simplesinho não, pessoas que, que mexiam com catecismo, e eles usam esse versículo 10, principalmente a metade em diante, né? porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus. Tá? Eles... Parece que aqui eles não têm, não têm muito entendimento, mas eles pegam aqui, ó. Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O que, é que você vai dizer para uma pessoa quando ela defende isso? Quando o católico defende isso, que ele faz boas práticas e ele taca esse versículo. Aconteceu comigo. Então você tem que estar preparado que os dois versículos anteriores estão falando, opa, Vamos, vamos pegar todo o contexto e não fazer uma doutrina em cima de um meio versículo ou de um, de um versículo. Né? Então até aquilo de bom que nós vamos fazer vem de Deus. As obras vêm pela graça de Deus. A graça de Deus não vem porque você é bom, porque você é maravilhoso, né? Então, esse versículo, você entende que até aquilo de bom que você vai fazer provém de Deus. Isso é a graça de Deus. Por isso, temos que ser agradecidos, porque Deus é bom. Deus vai nos transformando de glória em glória. Deus vai mudando o nosso entendimento. Deus vai abrindo o nosso entendimento. E muitas pessoas têm dificuldade de entender a graça. E eu tenho procurado trazer esse assunto, porque como eu falei no começo, eu levei tempo para aprender, levei anos. E ela é muito libertadora, muito libertadora. Né? Ah, muitos, ou até a maioria dos cristãos, querem fazer obras para serem aceitos, amados e recebidos. Os não cristãos é normal fazer isso, né? O problema é que tem cristão que faz isso porque não entendeu a graça. Se você não tomar cuidado e não entender a graça, você cai no legalismo. Porque você tenta, de alguma maneira, com o seu esforço, ter o mérito. Que a religião ensina isso. Nós somos criados, educados, batidos nessa tecla, né? E o fator que fez Deus acolher você, não veio de você, veio do Filho dEle, veio de Jesus. E eu vou dar um exemplo bem simples. Se na semana passada você leu vários capítulos, todos os dias da semana você leu a Bíblia. Ele não te amou, Jesus não te amou, Deus não te amou mais naquela semana e nem está te aceitando mais por isso. Mas o nosso conceito é diferente. Tirei uma semana espiritual. Sabe por quê? Porque Deus sempre te amou e Ele continua te amando. Naquela semana que você deixa de ler a Bíblia, por omissão, por irresponsabilidade, por falta de tempo, essa é a nossa desculpa. A gente não usa responsabilidade, é muito pesado. Né? A gente diz, não, espera é falta de tempo, por muita ocupação. né? Deus, então, não vai te amar menos naquela semana. Ele não está deixando de te aceitar aquela semana. Porque você não leu a Bíblia. Sabe por quê? Porque Deus sempre te amou. E Deus continua te amando. Sempre. Essa é a graça. Não é o que você faz para Deus, mas sim o que Deus fez por você. Ou seja, é baseado no que Jesus fez por você. Você quer descobrir quando alguém sobe aqui e fala sobre a graça ou sobre a lei? É fácil. Eu levei anos para descobrir. Né? Não foi fácil. Como saber quando alguém está falando uh, sobre isso? Né? Então, quando alguém fala o que Deus fez por você, isso é graça. Quando alguém fala que você tem que fazer para Deus, isso é lei. A alegria é muito fácil. Quando, quando alguém fala que Deus fez por você, Deus fez, Deus amou, Deus perdoou, Deus te tornou, isso é graça. Quando alguém diz aqui, não, mas você tem, tem que, tem que. Eu já dei um estudo do tem que aqui, né? Tem que, tem que, tem que fazer, tem que não sei o que, tem que ter, tem que Cara, cai fora, cai fora. Cai fora, ainda mais quando usa o Velho Testamento. E dá pena, porque às vezes as pessoas não entenderam ainda a graça. Então, parte no Velho Testamento. Cuide com os programas de televisão. Cuide, porque, cara, é lei direta. Até, tem algumas alguns estudos de algumas pessoas, muito pouco, mas até, até dentro das alianças. Então, eu tenho uma preocupação muito, muito especial, me preocupo por isso, né? Uh, porque eu levei tempo e eu me tornei tão livre. Sinceramente, antes de entender a graça, eu não conseguia me aproximar de Deus, porque eu não, não me conseguia uh, sentir perfeito. Eu sempre estava falhando, eu estava errando, eu não estava em. Eu estava me sentindo sujo em alguma coisa. Tinha alguma coisa que cortava a minha comunhão com Deus. Depois que eu entendi a graça, cara disse, vamos... Que coisa leve, solta, fácil. Não me dá liberdade de ser relaxado, de pecar, de fazer o que. Não, não, não é isso, eu não estou dizendo isso. Mas isso é muito interessante. Então, como saber quando alguém está falando da graça, né? Então, é sempre quando alguém fala o que Deus fez por você. Quando alguém fala que você tem que fazer para Deus, cuidado, pula fora. Pula fora, se a televisão desliga, se alguém de um grupo cai fora, porque isso é lei, isso não é graça. E olha o que tem por aí, falando de lei, vocês não fazem ideia. Né? Principalmente quando pegam um o Velho Testamento, que é muita coisa que é para judeu, não é para nós. Até o Novo Testamento, tu pega Mateus 23, 24, que fala sobre a volta de Cristo, né? Que, sobre, que, que tem que fugir para os montes, que não se aconteça a vinda de Cristo, não sabe. isso é para judeu, não é para nós. E tem gente que aplica para a igreja toda. Então, preciso entender a disposição voluntária que Deus teve em, em te amar, em te aceitar, em te perdoar, te acolher graciosamente. Eu preciso entender isso. E essa é a minha preocupação de falar sobre a graça. Para termos essa liberdade. Se você pensar que Deus tem que te punir toda vez que você comete um pecado. Ou ele tem que te abençoar toda vez que você obedece a palavra de Deus. Você está destruindo, você está desfazendo, você está anulando a graça de Deus. Porque vai haver mérito por uma coisa. Mérito é merecimento por uma coisa e demérito para outra coisa. Então a tua obediência não te concedeu amor, perdão, nem aceitação. Foi graça. Foi graça. Porque a Bíblia diz, mas Deus sendo rico em sua misericórdia e com grande amor que nos amou. Por isso pela graça. Pela graça sois salvos. Nós temos que reconhecer, sim, que nós precisamos de Cristo, que nós somos pecadores. Quando pisamos na bola, temos que confessar, né? Agora, tem, tem que, tem que, tem que, tem que fazer, tem que ser, tem que... Te... Opa, vamos olhar para quem é. Se é para nós ou se é para o povo judeu. É graça, então vivemos na graça. Se é lei, então vamos submeter a lei. Então vamos viver toda a lei. Seiscentos e poucos mandamentos os judeus têm. Nós entendemos que o pouco de bom que nós vamos fazer nessa vida, ela provém de Deus, por causa da sua graça. Isso é a maravilhosa graça. Eu eu amo muito falar sobre isso. Eu não sei se fica claro para vocês, se tem alguma coisa que não ficou claro se tem alguma coisa que desafia você, que traz até um pouco de choque. tá choca às vezes. Quer falar alguma coisa? Hein? Eu estou disposto aí. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te dar graças a ti pelo dia de hoje. Quero te agradecer, ó oh Pai, pela tua bondade e misericórdia. Quero te agradecer porque o Senhor cuida de nós, cada um de nós. Jesus, muito obrigado. Senhor, nos traga consciência. Nos traga consciente liberdade de entrar na tua presença, no Santo dos Santos, porque Jesus fez isso. O Senhor abriu isso, ó Pai. Abriu esse caminho, e que possamos fazer isso, ó Pai. E que a gente não se sente sujo pelos pecados, pelo relaxamento por certas coisas, que às vezes nos afasta de Ti, nos afasta da oração e da tua presença. Senhor, nos encoraja. Esteja conosco, Pai. Porque é promessa tua que tu estás conosco todos os dias até, até é, quando o Senhor vem nos buscar. Obrigado. O Senhor nos abençoa a cada um nesta semana. Em nome de Jesus. Amém?